0: Homo floressien 6, l'homme de Flores, ou plutôt la femme d'ailleurs de Flores, découverte en 2003 sur cette vaste île indonésienne, d'abord datée à moins 18 000 ans, puis reculée jusqu'à moins 100 000, la présence de cette espèce et d'autres ossements plus anciens encore continue à diviser la communauté paléontologique. S'agit-il un descendant d'une espèce ancienne de type australopithèque dont on pensait qu'elle n'était pas sortie d'Afrique ou d'une plus récente type erectus dont on pensait qu'elle ne pouvait pourtant pas naviguer à moins qu'il ne s'agisse d'un syndrome de nanisme insulaire qui serait apparu à deux reprises sur cette île la femme de Flores garde encore tous ses mystères Flores, l'île des petits hommes, c'est le programme miniature qui est le nôtre pour l'heure qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique. Oui on n'est pas tout à fait sûr du titre. Euh, Alors pour évoquer l'ensemble des mystères en tout cas de cette espèce dominée euh, pour le moment difficilement classable dans l'arbre phylogénétique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Antoine Belzeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS en paléoanthropologie dans l'équipe PaléoFed. C'est au Muséum national d'histoire naturelle. Et Florent Détroit, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence également en paléoanthropologie dans la même équipe PaléoFed, toujours au Muséum national d'histoire naturelle. Vous pouvez nous suivre comme tous les jours sur les ondes en différé sur franceculture.fr, en podcast via votre application préférée et en parallèle euh, via notre fil Twitter où nous allons poster un certain nombre euh, voilà notamment d'arbres phylogénétiques ce sera intéressant de s'y référer pour les avoir sous les yeux parce que c'est parfois un peu compliqué tous ces embranchements c'est sur le compte at la méthode fc retour donc euh, en 2003 l'équipe de peter brown mike morwood et Radon sojeno euh, publie dans nature les résultats de fouilles sur cette île de Flores en indonésie où ils ont mis au jour un squelette presque complet d'une femme donc euh, qui présente d'étranges caractéristiques et qui au moment de sa découverte est datée euh, d'environ 10 18 000 ans avant notre ère. Écoutez la réaction à l'époque de
1: Pascal Pic. Cette découverte s'est faite sur une île qui s'appelle l'île de Flores, à l'est de Java. Et là, une équipe dirigée par des Australiens et des collègues indonésiens ont trouvé un squelette presque complet d'une femme qui ne mesurait qu'un mètre de hauteur et dont le cerveau était très petit, 380-400 cm3. Un tiers d'une autre. Quel âge 18 000 ans seulement. C'est l'époque de Lascaux. Lascaux, c'est l'homme de Cro-Magnon, c'est nous. Nous étions en train de peindre, enfin, nos ancêtres, ces œuvres superbes dans le Périgord. Et à la même époque, s'éteignait une espèce de petit homme qui était isolé sur une île à Flores. Donc tout ceci est très récent. Et où ça nous surprend, c'est que l'on constate qu'en fait, il existait, il y a encore très peu de temps, à l'échelle de l'évolution au moins trois ou quatre espèces d'hommes, nous les hommes modernes, homo sapiens, les hommes de néandertal en Europe et en Asie, sur l'île de Java les hommes de solo et sur la petite île de Flores des hommes tout petits, homo floresiensis, un très joli nom qui était à côté de nous. Voilà,
0: Pascal Pic, hein, nous sommes en 2004, euh, en 2005, je crois même, puisque la publication, elle, date de 2004. Alors, on va revenir hein, dans quelques instants. La datation n'était pas la bonne. Il y a eu une grosse erreur de datation euh, sur, euh, ce- sur cette fouille, sur cette fouille initiale euh, de- et cette découverte hein, de LB1, qui est le nom qu'on a donné à ce squelette euh, féminin euh, domininé. Mais peut-être une réaction, euh, euh, Florent Détroit, c'est le moment où on, on est en plein moment où d'un seul coup, l'arbre du vivant et l'arbre du vivant relativement récent commencent à se Complexifier pour la famille des homininés
2: Alors, c'est vrai que ça ça, ça s'est beaucoup accéléré au moment de la découverte de cet Homo floresciensis. Le coup de euh, l'arbre d'évolution des homininés qui se complexifie, on le fait pratiquement à chaque (rire) nouvelle découverte. (rire) C'est vrai. Mais c'est vrai que là, c'était une énorme surprise parce que c'est le propre des nouvelles découvertes, mais celle-ci correspondait vraiment à rien de ce qu'on pouvait attendre, rien de ce qu'on connaissait. des, des caractéristiques très étonnantes. Et puis, alors, à l'époque, c'est effectivement ça a un petit peu changé depuis. Une datation très récente. Quelles sont les caractéristiques justement physiomorphologiques, puisqu'on a un squelette quasiment
0: complet de, de cet individu, euh, Antoine Balzo, de cette femme LB1, justement qui fait qu'elle est un peu étrange au regard de l'évolution euh, du genre homo. Alors, sa
3: principale particularité sont des proportions assez inattendues. Euh, petit bonhomme, petit cerveau, membre qui semble un petit parcaï qui rappelle ce qu'on connaît avant. Puis finalement, globalement, un, un schéma qu'on connaît pas. C'est vraiment ça qui est marquant avec cette découverte-là, c'est que c'est un fossile vraiment différent de ce qui est connu. Et c'est pour ça aussi que ça a tant marqué... Euh, aussi bien le grand public que les chercheurs finalement, parce qu'il y a eu un, un vrai moment de conflit euh, lors de la découverte de ce fossile là, parce que il était tellement différent de ce qui était attendu, tellement étrange que, que ça a levé beaucoup de débats.
0: Alors, pourquoi, pourquoi est-ce que les équipes de bande... Il est évident tout de suite, euh, au moment de la découverte en 2003, qu'on est face alors, à une nouvelle espèce. Une nouvelle espèce en paléontologie, c'est toujours évidemment une convention, mais il y a, les traits sont suffisamment différents pour qu'on se dise euh, c'est quelque chose de complètement nouveau. On va voir que dans les hypothèses, il y a l'hypothèse éventuellement d'une malformation euh, qui naît au début, en tout cas.
2: Alors, alors d'emblée, oui, c'était alors, évident que c'était très très différent. Euh, même d'ailleurs pour la petite histoire, à l'époque où la publication était en train d'être préparée, il y avait la rumeur qui circulait qu'un australopithèque datant de moins de 20 000 ans avait été découvert sur euh, l'île de Flores. Alors pour tout le monde se dit mais remettre les dates australopithèques, normalement
0: on est bien 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 au-delà, on est, euh... on est
2: à 2-3 millions d'années euh, voilà. largement. Donc évidemment l'échelle
0: est, est très impressionnante.
2: Donc c'est, c'est, c'est vous dire à quel point euh, on se doutait qu'il se tramait quelque chose, euh, vraiment une découverte vraiment spectaculaire et en 2004 dans la publication, ça se voit bien puisque toutes les comparaisons partent une fois avec Australopithecus, une fois avec Paranthropus, donc des choses très anciennes, une autre fois avec Homo erectus, d'autres fois avec Homo sapiens, bref, des, des points communs et des, beaucoup de différences avec tous les autres hominines qui étaient connus à cette époque-là. Qu'est-ce qui assure, Antoine Balzo, dès, euh, à
0: la découverte qu'on n'est pas plus loin, euh, qu'on n'est pas finalement face à une sorte de euh, primate, qu'on est vraiment dans le régime des homininés euh, c'est,
3: c'est à la fois compliqué et simple euh, comme question. Euh, c'est humain, euh, la morphologie rappelle quand même ce qu'on connaît chez les autres. Euh, le crâne rappelle un peu Homo erectus, le fait que ce soit un bipède, il n'y a pas de doute non plus par rapport à la morphologie, les dents, enfin plein de caractéristiques, le classe proche des hommes. C'est vrai que ces proportions et le fait qu'il y ait beaucoup de caractères archaïques ont fait que certains ont tendu vers Australopithèque, mais il n'y a pas de débat sur le fait que ce soit humain au sens, au sens large, euh, mais, mais c'est dans un contexte complexe aussi. C'est, c'est tellement différent, inattendu, que forcément euh, ça se confronte aux idées qu'on peut avoir et c'est pour ça que dès le début il y a un débat, mais un débat un petit peu récurrent à chaque nouvelle découverte surtout quand elle est importante et marquante c'est de savoir si, euh, si c'est quelque chose de normal, représentant biologique de quelque chose de différent ou un cas pathologique et à chaque fois qu'une espèce fossile a été trouvée, Néandertal Homo erectus, il y a eu des, des chercheurs pour proposer que c'était des cas pathologiques et là ça n'a pas manqué ça a été un débat assez long sur cette idée que ça pouvait être quelque chose de pathologique Alors, on,
0: on, très, il, il aura fallu d'ailleurs un certain temps, hein, parce que je crois et je parle sous votre contrôle, que euh, la, on, on, on entendait, hein, on, il est daté à moins de 18 000 ans, finalement la datation va être revue, mais longtemps après, en 2016, et elle va être revue très très largement à la baisse. Comment, euh, déjà, à quand aujourd'hui, euh, quelle, quelle est la datation euh, qui a été fixée
2: euh, en 2016 et pourquoi une telle erreur d'appréciation
0: euh, à la découverte de ce fossile,
2: Florent Détroit Alors, les datations maintenant euh, sont, indiquent que Homo florescentis a existé entre 60, peut-être 50 000 et 100 000 ans. Peut-être un peu plus, par extension. Mais les fossiles correspondent à cette fenêtre de 60 000 ans à 100 000 ans. Ce qui change beaucoup par rapport à 18 000 ans, 75 000 ans, qui étaient les précédentes datations. Euh, Alors comment on peut expliquer une telle erreur ou un tel écart Euh, Par deux deux choses, à mon avis. Euh, La publication, les les premières découvertes d'Homo floricensis, c'est 2003. La publication dans Nature, c'est 2004. Pour un ensemble de fossiles aussi important et aussi différent de tout ce qu'on connaissait, euh, visiblement, euh, les chercheurs ont voulu aller un petit peu trop vite, probablement. Avec, euh, bah, il y a une pression, euh, donc il faut aller vite et tout ça. Et ils ont probablement été un peu trop vite, ce qui, ce qui fait que dans la, la publication, il y a pas mal de brèches, de choses pas très claires sur lesquelles, dans lesquelles, se sont engouffrés les contradicteurs. Euh, et puis, euh, pour, le, pour le contexte géologique, euh, bah, les, les collègues indonésiens et australiens se sont fait piéger. Euh, par des, 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 de l'érosion du remplissage de la grotte, qui fait qu'ils avaient corrélé, ils avaient mis en équivalence des niveaux, là où étaient découverts les restes de florescentis, et là où ils avaient obtenu des datations, des corrélations qui en fait n'existent pas. Oui, parce que
0: la, la, la correction de datation, elle s'est faite par, par la datation des couches stratigraphi- stratigraphiques dans lesquelles le, le, le fossile a été découvert, c'est ça euh,
3: en fait, la difficulté, elle est venue aussi du, du contexte archéologique. C'est un site très particulier et euh, la zone fouillée est assez réduite, était assez réduite, surtout au moment de cette découverte-là. Donc, c'était des puits à plusieurs endroits dans la grotte. Et ce qui fait que quand on fouille sur deux mètres sur deux, il y a une possibilité aussi de comprendre le contexte qui est beaucoup moins que quand on fouille sur, euh, sur 100 mètres carrés. Et là, ce qui est arrivé, c'est ça. C'est que à l'endroit où était le premier squelette, juste à côté, il y avait eu cet euh, effet géologique d'érosion de sédiments, de nouveaux dépôts postérieurs. Qu'ils n'ont pas constaté en fouillant, euh, ça peut arriver de se tromper, et ils s'en sont rendu compte plus tard. Et ce qui fait qu'ils avaient corrélé le fossile avec les sédiments juste à côté, mais parce qu'ils n'avaient pas non plus assez d'extension et de contexte. Et c'est là que ça a révisé l'âge en fait. Ce qu'ils avaient daté au début venait juste d'à côté, mais en fait était d'une couche beaucoup plus récente. Alors ce qui nous donne
0: euh, dans l'état actuel de nos connaissances, et on va compléter ça avec euh, d'autres découvertes, d'autres publications, mais ce qui nous donne euh, aujourd'hui euh, ce squelette euh, féminin LB1 daté, vous le dites, entre 100 000, entre 60 000 et 100 000 ans, c'est ça oui. euh, Est-ce que vous pouvez peut-être, on peut peut-être refaire un petit panorama de ce qui se passe, de ce qu'on sait, de l'état de nos connaissances, de l'évolution et de l'art phylogénétique euh, de l'espèce humaine à cette date-là pour comprendre pourquoi Homo floresiensis pour le moment, reste encore une énigme, ou en tout cas, euh, compliquée à situer dans, dans, dans cet arbre euh, florent trois.
2: Alors, dans ces périodes chronologiques, on connaît bien sûr euh, notre propre espèce, Homo sapiens, euh, avec des discussions, savoir quand est-ce qu'elle est vraiment sortie d'Afrique, euh, etc., et coloniser tout l'ancien monde. Mais on est vraiment euh, dans la période d'Homo sapiens. On y reviendra probablement d'ailleurs plus tard, puisque l'arrivée d'Homo sapiens dans la région pourrait correspondre plus ou moins à l'extinction d'Homo floresiensis. Donc on connaît bien Homo sapiens, on connaît bien Néandertal, mon Néandertalensis, surtout en Europe, mais avec des extensions au Proche-Orient, en Asie. Euh, et puis un petit peu plus récemment, même beaucoup plus récemment, euh, ces fameux Denisoviens, les hommes de Denisova, alors qu'ils restent encore bien mystérieux puisqu'on les connaît principalement par leur séquence d'ADN. Oui, par une petite phalange, euh, on avait fait une émission complète, on va vous remettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Oui. Quelques dents, mmh. mais on va dire que, bon, on sapiens ne ressemble pas très pour très à Néandertal, mais voilà, on est dans deux groupes qui se ressemblent quand même beaucoup, même s'il y a beaucoup de différences. Denisova, le peu qu'on en connaît, n'est pas non plus très très différent. Et puis ben, on a ce quatrième, là, hominine, qui lui, en, en de très nombreux points, est très 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 différent de, des trois autres. Antoine Balzo sur la répartition peut-être géographique, qui est là aussi une
0: surprise, qu'est-ce qu'on a dans cette Asie du Sud-Est comme fossile, à proximité,
3: à des dates pour le moment, qui sont des dates très éloignées d'Homo 6. Alors, il y a un biais aussi auquel il faut penser, c'est que les découvertes archéologiques sont qu'une vision partielle de la distribution des hommes. Et dans l'absolu, ce changement, ce passage de 18 000 ans à 50 000 ans pour l'homme de Flores, ça paraît beaucoup. Mathématiquement, c'est du simple au presque triple. Mais finalement, aussi, quand on est dans un site archéologique, on a une occurrence, un fossile qui ne veut pas dire qu'il n'a pas vécu avant aussi euh, l'espèce et qu'elle n'a pas pu être représentée après aussi. Et c'est vrai qu'on fait souvent des raccourcis en paléoanthropologie en considérant que le plus vieux fossile qu'on connaisse ou le dernier qu'on connaisse pour une espèce, c'est forcément le premier, le dernier. Et quand on en a un, un endroit, c'est la représentation géographique. Et, euh, et on a aujourd'hui... Euh, un peu plus de distance par rapport à ça quand même. Des nouveaux sites qui se trouvent, les néandertaliens, très longtemps on a cru qu'ils s'arrêtaient au Proche-Orient. Maintenant on a de nombreux sites en Russie avec des restes néandertaliens. La paléogénétique a montré aussi que c'était probablement plus compliqué que ça, que les chevauchements de nissoviens néandertaliens, sapiens... C'était fait dans toute cette grande zone, bien sûr, il y a Le des razi, migrations voilà. après, quand on regarde les hommes actuels. Mais c'est pour ça que pour les fossiles, juste mettre des points et dire l'homme de Flores, on l'a un point, et puis après on a autre chose, et c'est compliqué. Donc, euh, donc pour répondre à la question de début sur la diversité humaine qu'il pouvait y avoir, on sait que Néandertal ne s'étend pas très loin, à peu près à la même époque finalement que l'homme de Flores. Euh, Denis sauva devait être par là aussi, Homo sapiens a dû l'être aussi, sans qu'on soit capable de savoir exactement... Euh, avec précision, la position de chacun à un moment donné. Mais ces quatre groupes humains se retrouvent dans ces régions asiatiques à cette époque-là.
0: Et il faut peut-être aussi apporter une précision qui va être importante, c'est qu'on euh, a euh, ce fossile qui est certes euh, très complet, très bien conservé, mais on n'a réussi pour le moment à extraire aucun ADN. De, on n'a pas réussi à faire parer l'ADN de Floresiensis, 6. Florent 3
2: Alors effectivement, euh, toutes les tentatives ont échoué. J'allais dire malheureusement, comme on pouvait s'y attendre euh, dans l'état actuel des techniques, mais je doute pas que dans quelques années, euh, ils y arriveront. Euh, je, voulais, je voulais juste préciser, on dit toujours LB1, LB1, mais il y a, y a plusieurs individus, hein, des restes qui correspondent à plusieurs individus, donc c'est pas la découverte d'un seul individu qui serait un peu bizarre, il y en a au moins six ou sept, euh, ils, qui sont sont tous, tous, tous. Voilà, ils sont tous <rire> bizarres pareil. alors évidemment le plus complet est de loin, hein, c'est LB1. Pourquoi on ne lui a pas donné un de... nom alors qu'on a appelé Lucie par exemple ah bah, On l'a appelé le Hobbit quand même. Oui, le Hobbit, c'est ce la au... Hobbit a ailleurs. Exactement, ouais. parce que dans le même temps qu'on nous disait que c'était une femme, il y avait les premières représentations qui étaient assez amusantes, parce que c'était une femme assez bien hein, équipée en tout cas, qui ne <rire> correspondait pas du tout à une femme, euh, ce qui était assez curieux. <rire> Pour ouais. revenir euh, sur l'histoire de, de l'ADN... C'est vrai que ça a beaucoup fait euh, parler, euh, et, et nos collègues du, du Max Planck à, à la Epsi qui, qui, qui ont travaillé sur le, l'extraction, de, en tout cas les tentatives d'extraction d'ADN de cet Homo floresiensis, étaient bien dépourvus parce que ils n'ont trouvé que de la contamination, et ils ont été un petit peu harcelés par les contradicteurs, ceux qui étaient contre la reconnaissance d'Homo floresiensis, qui leur disaient « Ah, vous ne voulez pas publier la séquence parce que c'est une, une séquence d'Homo sapiens, ce qui prouve bien qu'on a raison nous et pas vous ». Donc ils se demandaient s'ils n'allaient pas être obligés pour la première fois de publier un non-résultat, c'est-à-dire une contamination. Alors bon, ils ne l'ont pas fait, tout le monde a compris qu'effectivement c'était de la contamination. Euh, Donc on attend, on espère peut-être un jour. Et ce n'est pas pour autant, hein, même si ça réussit, que ça va éclairer euh, toute cette histoire, hein, la génétique. euh, On voit bien avec l'exemple de Denisova, on on n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment.
3: La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: Il y a 4h15 sur France Culture. Nous parlons donc de cette mystérieuse homo floresiensis, cette femme de flores, puisque LB1, le squelette principal est un squelette féminin, redisons-le, puisqu'on parle toujours des hommes préhistoriques, parlons un peu des femmes préhistoriques, on est en 2019, que diable Nous en parlons avec Antoine Balzo et Florent Détroit, tous deux paléoanthropologues au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, euh, après cette découverte de 2003, il euh, y, y a trois grandes hypothèses, Antoine Balzo, hein, qui, euh, qui vont s'établir et qui vont euh, être disputées les unes les autres, certaines disparaissant d'autres revenants, vous y avez vous-même contribué Peut-être que vous pouvez nous faire un tableau général de ce que sont ces trois hypothèses pour expliquer euh, l'origine de cet Homo
3: euh, oui, alors le but c'était d'essayer d'expliquer parce que c'est vrai que le paléoanthropologue a tendance à vouloir tout expliquer enfin les, les chercheurs préhistoriens en général euh,
0: ça semble légitime d'avoir envie de comprendre où se situe euh, cette espèce dans l'arbre phylogénétique de notre
3: c'est pas tout évolution. à fait la même chose mmh. situer, analyser, étudier tout ce qu'on a ou forcément trouver une explication définitive à ce qu'on a trouvé c'est pas tout à fait du même niveau euh, et justement dans, dans ces trois grandes hypothèses il euh, y avait la première la première approche des détracteurs qui était de dire que c'était un homo sapiens pathologique euh, parce qu'ils retrouvaient des ressemblances avec euh, d'autres pathologies qu'on peut identifier aujourd'hui. Donc ils ont publié euh, en fait tout. C'était, c'était ça leur argument, c'est que quoi qu'ils prenaient, ils trouvaient toujours une maladie qui correspondait à la même chose. Ce qui fait qu'au final, ça leur a même en quelque sorte desservi, puisque à chaque fois qu'ils nous proposaient, ils ont proposé tous les ans pendant dix ans une nouvelle pathologie dans une grande revue scientifique. Ce qui peut avoir un sens, de chercher une vraie explication. Le problème, c'est que <rire> si chacune de leurs publications avec une pathologie différente était juste, ça voulait dire que leur diagnostic n'était pas très bon non plus, puisqu'ils se révisaient eux-mêmes chaque année. Et qu'au final, c'était juste des ressemblances. Euh... Mais
0: dans, dans une pathologie qui aurait été présente sur tous les individus de l'espèce retrouvés dans la, dans la grotte
3: de Flores Là aussi, c'est un de leurs biais, c'est qu'ils s'attachaient beaucoup aux premiers spécimens en considérant que les autres étaient beaucoup moins complets, ce qui est une réalité. Mais quand on fait de la paléo on fait aussi avec le matériel qu'on a. Et que quand on a euh, une autre mandibule qui est toute petite, très similaire à celle du premier individu, bah, on l'exclut pas, euh, parce que ça fait un deuxième. Et là, c'était un peu leur, leur vision des choses. Alors après, ils ont quand même raccroché les autres bouts, mais toujours avec la même idée que bah, s'il y a un pathologique, il peut y en avoir deux, etc. Donc c'était plus une... Une leçon de, de ressemblance, de choses, sur des diagnostics tellement différents à chaque fois que ça n'avait plus vraiment de sens. Et puis leur argument, c'était aussi euh, basé en partie sur les questions de datation. Euh, là, ça les confortait, euh, puisqu'il y a une date très très récente. Euh, c'est une certitude pour nous, c'est forcément un homo sapiens pathologique.
0: Quand, le, quand euh,
3: la datation était encore à moins de 18 000 ans bah en fait, mmh. quelle que soit la datation, oui. parce que ça même ça, à 50 bah oui, 000 c'est, ans, c'est ça fonctionne ans. encore. Mmh. C'est le problème des arguments qu'on peut utiliser, qui mmh. marchent quoi qu'il arrive, c'est que justement, ils ont plus trop de valeur. Euh, ça, l- c'était
0: l'hypothèse 1 Oui Florent, des... allez Florent
2: ah. des pour l'hypothèse 2, pour varier, pour varier les plaisirs. Pour l'hypothèse 2, alors ça dépend dans quel sens sont les bah, numéros. Pour, mais... la, pour l'une, pour une deuxième hypothèse. Une deuxième disons. hypothèse, la plus parcimonieuse on va dire, mm. c'est que de dire que bon ben bah, on connaît très bien les Homo erectus euh, qui vivaient en Indonésie, mais pas sur l'île de Flores, sur l'île de Java, qui à l'époque n'était pas une île, période de bas niveau marin, les Homo erectus avaient réussi à passer à pied sec sur l'île de Java. Euh, ils ont vécu pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années sur cette île donc se dire, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de ressemblances entre Homo floresiensis et Homo erectus mais le, le, l'hypothèse la plus simple ce serait de dire qu'on ne sait pas comment, on ne sait pas quand certains de ces Homo erectus ont réussi à franchir le bras de mer parce qu'à l'inverse de l'île de Java, l'île de Flores n'a jamais été accessible à pied sec et puis une fois coincé sur l'île ils ont été victimes de ce qu'est connu depuis la nuit des temps en paléontologie, qu'on appelle le nanisme insulaire, qu'on connaît très très bien dans les petites îles de Méditerranée, les, les éléphants, les hippopotames, euh, en, en Sardaigne, en Sicile par exemple, il y a très peu de temps. Hein. Euh, et donc, euh, pourquoi pas, cette, ces hominines, ces homo erectus, euh, se retrouvent dans ces conditions très particulières, euh, absence de très peu de ressources alimentaires, euh, pas de grands prédateurs, il n'y a pas de grands carnivores sur les îles, donc quand on est un éléphant par exemple il n'y a aucun intérêt à rester grand, d'autant plus qu'il n'y a pas de ressources alimentaires, et puis la troisième, le troisième facteur, c'est euh, des très forts effets au niveau génétique effets fondateurs et dérives, dérives génétiques, génétiques et qui... très, très très accélérées, mmh. qui peut donner alors en général, ce qu'on, ce qu'on dit que les, les gros animaux deviennent petits, les petits animaux deviennent gros, voilà et de dire voilà, bah, c'est ce qui est arrivé probablement au Mouphoristien 6, c'était l'hypothèse sur, sur une période relativement longue, puisque
0: je parle là aussi sous votre contrôle, les les, les fossiles de d'Erectus sur, sur
2: l'île de Java sont de moins 800 000 ans, c'est ça il y en a des plus anciens, il y a, il y a tout un débat. Pour les incroyable. plus récents, je veux dire. Pour les plus récents, oh oui, il y en a, non, non, euh, il y a plus récents. Au ré- moins, enfin, ré- t- 300 000 ans, il y avait probablement, alors c'est très débattu, hein, les datations, ouais. mais bon, il y a mais 300 pour, non, 000 mais pour ans. Pour donner un ordre de
0: grandeur, c'est-à-dire qu'on est à plusieurs centaines de milliers d'années, là où on est au maximum à 100 000 ans pour Floresiensis.
2: Alors, il y a une chose intéressante, de 1,5 million d'années à 300 000 ans, il y avait des Homo erectus sur Java. Depuis 1994, on savait qu'il y avait probablement un hominine qui était passé sur l'île de Flores et qui avait laissé des outils qui avait été publié en 1994 par des collègues indonésiens et hollandais, euh, la plupart des, des scientifiques, des chercheurs l'auront gentiment rigolé au nez, parce que ça impliquait le passage de ce bras de mer, et que ce n'était pas concevable. Parce que le passage du bras de mer, là aussi, je précise, c'est jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire,
0: on dit que seul Sapiens aurait été capable de naviguer. C'est ça, a priori, pour, enfin, pour
2: le moment, pour dans une les une de nos qu'on, connaissances. Qu'on, voilà, c'est le truc que la navigation, c'est le propre d'Homo Sapiens.
3: C'est on-dit. Voilà, <rire> c'est, mais on a pour sans c'est aucune ça. preuve. Il enfin, n'y bah, a pas de données a pas de archéologiques non. pour prouver ça, pour mmh. le moment. Mmh. Et c'est vrai Et que bah des non, outils non, comme non, ça, non. finalement, s'en euh, étaient. Mais la première évidence, bah, elle n'est pas forcément acceptée puis des fossiles, c'est pas forcément accepté, puis c'est vrai que ça commence à se multiplier quand même. Donc, euh, donc on, on revient un peu sur ce, sur ce genre de choses, mais de toute façon, c'est vrai qu'on a des, des idées plus arrêtées générales sur des questions d'ensemble, et qui peuvent parfois contraindre ce qu'on essaye d'expliquer quand on travaille sur des espèces fossiles comme ça. Et... Euh, et justement, la, bah, la troisième hypothèse sur, sur cet homme Donc de Donc ça, Flores, c'était l'hypothèse,
0: l'hypothèse qu'on dit parcimonieuse. C'est-à-dire qu'on dit finalement, bon voilà, Erectus est à côté, il, a, il est passé d'une façon ou d'une autre, il a évolué, dérive génétique, pas Flores. C'est, <rire> voilà, c'est <rire> un très bon résumé. C'est,
3: celle qui paraît plus, plus simple, moins complexe à mettre en œuvre. Parce que la troisième idée, ce serait de proposer, euh, à partir de ressemblances morphologiques avec les Australopithèques, ou les hommes très anciens trouvés en Afrique, que euh, des hommes très anciens, africains, sera arrivé jusqu'à Flores et puis aurait donné l'homme de Flores. Ça, c'est la trame. Pourquoi pas, dans l'absolu La difficulté de cette trame et de cette logique, c'est que la question de la navigation reste la même. Elle n'est pas résolue pour autant. Que la question de passer de l'Afrique à Florès en ne laissant aucune trace anthropologique Entre les deux. reste aussi ouverte. Passer de 2 à 3 millions d'années jusqu'à l'île de Florès il y a à peu près 100 000 ans sans qu'il n'y ait aucun fossile qui y ressemble c'est probable, c'est peu, pourquoi pas, ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est moins probable, moins évident que d'expliquer qu'il vient des hommes qui sont proches et qui lui ressemblent un petit peu plus à côté. Et alors donc du coup, c'est, c'est depuis 2004, il y a vraiment des allers-retours
0: hein, quand on lit la littérature et les publications. Il y a des, bon, alors, l'hypothèse 1, c'est-à-dire celle de l'hypothèse pathologique pour le moment, est plutôt minoritaire, on va dire, mise de côté
2: Oui. Oui. Si on fait juste un tout petit retour en arrière, peut-être pour éclairer un peu, un peu mieux cette, cette première hypothèse. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la géopolitique australo-indonésienne au au moment de la découverte, qui est, qui est un peu euh, une des sources de cette hypothèse, c'est-à-dire essayer de trouver par tous les moyens une hypothèse qui ne soit pas celle que les découvreurs avaient proposé. Euh, en deux mots, en fait, c'est assez simple. Quand euh, Mike Morwood, chercheur australien, avait décidé de développer des fouilles euh, en Indonésie, euh, il avait comme partenaire le professeur Suyono, co-découvreur d'Homo de, de floresiensis, et s'intéressant à l'île de Flores, il avait demandé au professeur Suyono quelles sont les grottes dans lesquelles vous avez fouillé. Le professeur Suyono était déjà très âgé à l'époque, il avait fait beaucoup beaucoup de terrain pendant toute sa carrière, euh, et il avait, ils avaient identifié ensemble cette fameuse grotte de Liangboa. Avec l'idée d'essayer d'aller le plus profond possible, contrairement à ce qu'avaient fait les Indonésiens jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à Et donc, ils découvrent mon floreciensis. Et là, il y a un peu un, il y a eu un emballement un peu malheureux, c'est-à-dire que, pour faire un peu caricatural, les Australiens ont été très contents, ils ont mis leurs fossiles dans leurs poches, et ils ont dit voilà, c'est nous qui allons étudier tout seuls ces fossiles, ce qui a beaucoup vexé les Indonésiens, évidemment. Où il y avait une tradition de paléanthropologie et de préhistoire qui était développée depuis, la fin de la, depuis l'indépendance, en fait, depuis la fin des, des colonies néerlandaises. Et en particulier, le professeur Jacob, qui était le grand paléoanthropologue indonésien, qui s'est vexé comme un pouls et qui a fait confisquer les fossiles. Et, de, et, et à partir de ce moment-là, il a cherché des collègues au niveau international qui auraient pu l'aider à démontrer que les Australiens, Michael Morwood, avaient tort. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est de dire, bah, comme d'habitude, hein, ça, parce que comme disait Antoine tout à l'heure, c'est une vieille, une vieille technique de dire « mais c'est, ce n'est pas une nouvelle espèce, c'est un homo sapiens pathologique » n'y a pas beaucoup, beaucoup de fondements scientifiques, mais il y en avait beaucoup très puissants au niveau euh, ressenti national, euh, mm. ce qui est quand même très important quand on parle de fossiles humains.
0: Mais je, je pense d'ailleurs que à ce titre-là, il faudra, il faudra qu'on fasse un lundi de, de géopolitique, de la paléontologie, ce serait assez ça intéressant. beaucoup de choses. <rire> vous aurez du mal à trouver des invités qui accepteront de venir. <rire> mais si, voyons, tout le monde veut venir à la méthode scientifique. Qu'est-ce que vous racontez Bref, tout ça pour dire que cette hypothèse pathologique, elle est un peu mise euh, de côté pour le moment, donc on est en entre l'hypothèse de l'homo erectus qui euh, répond d'une certaine façon réussi à passer et à évoluer euh, dans une forme de dérive génétique sur l'île de Flores ou l'autre hypothèse, l'hypothèse d'un ancêtre plus ancien, peut-être australopithèque, euh, qui serait venu jusque-là. Euh, Antoine Balzot, vos équipes ont contribué à ce débat hein, avec une publication en 2016 en, euh, via l'analyse de l'épaisseur du, du crâne de LB1 justement par un procédé particulier qui est la microtomographie. Alors comme toujours, eh bien, nous avons voulu aller mettre notre nez dans le laboratoire pour comprendre comment ça marche la microtomographie et c'est Céline Lezen, vous êtes allée donc au laboratoire Astérix du Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Céline.
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, en effet, avec la microtomographie à rayon X, il est possible de reconstituer la morphologie du crâne de manière ultra précise et en trois dimensions. Cette technique de très haute résolution donne accès à des caractéristiques très fines comme la variation de la densité osseuse qui est un bon indicateur relatif à l'espèce. Et avec ce type de données, les chercheurs ont pu démontrer l'absence de lien de parenté entre l'homme de Flores et Homo sapiens. J'ai retrouvé Marta Bellato, responsable de la plateforme Astérix, qui travaille avec les équipes scientifiques du Musée de l'Homme pour analyser les ossements.
5: Je travaille sur la machine qui a un CT scan, Computed Tomography Scanning en anglais, et du coup, je suis chargée au euh, fonctionnement, bon fonctionnement de la machine euh, toute la partie préparation euh, des échantillons pour euh, la, l'acquisition des images Donc l'acquisition des, des images avec tout le paramétrage qu'on est censé faire pour euh, obtenir euh, des, bons, euh, des bonnes images et encore euh, le stockage et la mise à disposition des données
4: En quoi la microtomographie à rayon X euh, permet une meilleure résolution par rapport aux technologies d'avance sur ce genre de, de fossiles et d'ossements
5: Déjà la machine permet une plus, plus forte résolution par rapport à toutes les machines qu'on trouve par exemple dans un milieu médical et de du, du source euh, Arian X qui est différente, beaucoup plus, plus puissante et la partie de, de détecteur du coup déjà tous les éléments qui après avec les années ils se sont bien évidemment développés. Et c'est une technique qui, voilà, il nous permet de euh, pouvoir numériser euh, en trois dimensions les objets à partir euh, d'une rotation des objets euh, et la, la projection de, de niveau de gris lié à, à la densité des matériaux euh, qui composent les objets. Donc là, on parle des ouais. objets
4: des, des os, en fait, c'est la densité osseuse.
5: Oui, par exemple, la densité osseuse, du coup, dans un crâne, une fois qu'on a, par exemple, numérisé le crâne, on peut, après reconstruction, on l'appelle comme ça, qui est fait par un algorithme mathématique, aller avoir vraiment une série de, de tranches virtuelles de ce crâne qui sont, pour revenir sur la résolution, sont très fins, de l'ordre du, on va dire, 120 microns, et là, sur ça, après, on peut, sur cette on peut aller à faire des mesures, des épaisseurs du volume de la ba- boîte crânienne ou encore, après, euh, encore troisième étape, aller à reconstruire un modèle 3D pour euh, un milieu plutôt muséographique par exemple. Où, euh, voilà.
4: Sur l'homme de Flores, quelles analyses vous avez pu faire pour euh, en savoir plus sur euh, son origine et ses caractéristiques par rapport à, à Homo sapiens ou Homo erectus
5: D'ailleurs, là, beaucoup informatif, c'est toujours le, le crâne, du coup, euh, sur le crâne, et après aussi sur euh, des, études de, des analyses et numérisations qui sont faites sur les os longs, comme euh, bah, le mérus, les, les fémurs, qui peuvent nous donner des informations sur la locomotion, du coup la bipédie euh, des, des hommes, par exemple.
4: Est-ce qu'on peut s'approcher de la machine
5: pour essayer de comprendre comment elle fonctionne D'ailleurs, on a euh, toujours euh, trois premiers éléments et fondamentaux sont la source à rayon X. On a deux tubes à rayon X, on parle de microtomographie euh, ou nanotomographie par rapport à la résolution qu'on peut euh, obtenir avec euh, cette typologie de source. Après, euh, on a le détecteur où sont projectées les radiographies parce que d'abord vraiment on commence à avoir des informations qui sont liées à la radiographie et comme je disais tout à l'heure après on a la reconstruction des données à partir des radiographies et comment on utilise ces radiographies sont toujours plusieurs milliers de radiographies qu'on obtient en tournant le crâne par exemple parce que le crâne il est placé sur un platine qui, qui tourne ça, c'est l'échantillon qu'on place au milieu de ce dispositif Exactement, au milieu. Et du coup, tous les manips qu'ils ont fait le lancement de, de l'acquisition, le réglage de tous les paramètres, euh, vient fait après à l'extérieur de cette cabine pour euh, éviter d'être irradié. En voilà.
4: même temps, ça prend pour faire... Euh... Une analyse complète, euh, que ce soit un crâne ou un, voilà. un, un os de un Juste, numérus ou... Juste la
5: partie d'acquisition de des données, ça peut aller d'une de demi-heure jusqu'à plusieurs plusieurs heures, genre cinq heures. Ça dépend encore une fois de la taille de spécimen et de la résolution qu'on veut obtenir.
4: Et comment ça se passe
5: votre travail
4: avec les paléontologues par exemple Est-ce qu'il y a des difficultés, des contraintes particulières
5: Déjà, comprendre quels sont les besoins et les questions scientifiques qui se posent et sur la base de ça, adapter les protocoles d'analyse à ces questions qui sont à la base limitée du la taille des objets, des spécimens que les chercheurs veulent analyser. Essayer, l'idée principale, c'est vraiment d'exploiter de au maximum la machine, mais du coup, essayer vraiment de pousser jusqu'aux aux limites de la machine, pouvoir élargir un peu vraiment le, le range étendu des analyses qui peuvent être faites sur, sur cet équipement et pour pouvoir euh, donc répondre de plus en plus aux, aux, aux questions qui se posent. Euh, je pense notamment à pouvoir utiliser beaucoup plus, exploiter la source dans nano-foyer pour analyser des spécimens qui soient vraiment beaucoup petites et tout ça, par contre, a un impact sur ce qui est toute la partie de montage des, des spécimens en vue des, des acquisitions. Et ça, c'est déjà un développement coup, toute la partie aussi pré, pré-scan et adaptation des, des protocoles vraiment.
0: Le reportage sur ce laboratoire astérique, c'est ce procédé de microtomographie, vous pouvez nous en dire un mot Antoine Malzo justement puisque c'est, ça, 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 ça vous a orienté vers l'une des deux hypothèses restantes qui est plutôt celle de l'homo erectus
3: Enfin, le propos, c'était de compléter l'étude de ce spécimen-là. Et il y avait encore un ensemble de caractères anatomiques qui n'avaient pas forcément été décrits. Je vous le disais, aussi bien pour la pathologie que pour l'australopithèque, il y avait certaines approches qui étaient plus de la comparaison d'ensemble ou dire qu'il y avait des ressemblances. Euh, moi, je travaille beaucoup sur le crâne, pas mal en Asie. Donc, mon objectif, c'était d'essayer de comparer ce qu'on avait et puis d'apporter de nouvelles informations. Euh, Donc, euh, en utilisant la microtomographie, ça nous a permis d'aller plus loin, de de documenter plein de nouvelles choses. Euh, En fait, le principe, c'est de l'imagerie et comme on peut le faire sur un patient à l'hôpital, à part que là, on a des techniques plus performantes et des équipements bien plus performants. Donc, on est des centaines à plusieurs milliers de fois euh, mieux résolus qu'avec un scanner médical. Donc, on va voir énormément de choses. Et en comparant ces caractères-là entre espèces, on va pouvoir discuter justement de ce qui est différent. Pas forcément ce qui est ressemblant, parce qu'on peut retrouver des ressemblances un peu avec tout, mais de voir les vraies, vraies différences. Et là, le propos, c'était de voir la forme de la boîte crânienne, la distribution de l'épaisseur osseuse, comment elle se structure. L'os crânien est composé de trois couches différentes. Donc, c'était vraiment essayer de comparer ça entre cet homme de florès, des australopithèques bien sûr mais surtout des Homo erectus, des Homo sapiens dont des cas pathologiques alors de certaines des pathologies qui ont été étudiées mais surtout pour avoir une comparaison vraiment de, de tous ces caractères là et, et pour euh, pour résumer en fait notre notre observation ça a été cet homme de Flores, évidemment, quand on a un seul fossile, c'est dur d'arriver à une conclusion absolue et de trouver toutes les différences. Globalement, son architecture crânienne rappelle bien ce qu'on voit chez Homo erectus sur la forme, la structure de l'os, la distribution de l'épaisseur. Il y a des choses assez ressemblantes qui rappellent ce qu'on trouve chez les hommes globalement du genre Homo. Ça ne rappelle pas ce qu'on voit chez Australopithèque et un petit peu différent c'est plutôt voilà, ce caractère euh, type Homo erectus. A l'inverse, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait comparer justement les caractères normaux d'Homo sapiens pour la voûte crânienne, l'épaisseur, la structure, et puis des pathologiques. Parce qu'en effet, ça pouvait toujours être une bonne explication. Si on trouvait un pathologique totalement différent de la forme classique de sapiens et qui se rapprochait de ça, c'était une, une bonne information. Et, et ce qu'on a observé, c'est que nos cas d'hommes microcéphales avec des pathologies qui réduisent la taille du crâne avaient en effet des crânes plus petits, des formes un petit peu différentes mais que la structure osseuse, sa composition était la même que les homo sapiens normaux. Qu'en fait, les caractéristiques qu'on retrouve chez notre crâne qui permettent de reconnaître globalement un crâne d'homo sapiens on les retrouvait chez nos différents cas pathologiques. Or, puisque comme de Flores n'a pas ces ressemblances-là, ça nous permettait d'exclure le fait que c'était un homo sapiens atteint d'une de ces pathologies-là.
0: Ce qui pourrait comme ça, a priori, faire penser la, pencher la balance de manière un peu plus forte vers cette fameuse hypothèse dite de la parcimonie. Mais vous allez voir que les choses vont se compliquer. Ah. de Chad Baker à 16h40 sur France Culture Little man, you've had a busy day puisque nous parlons des petits hommes et femmes de Flores, petits par l'arte et bien oui, on essaye de trouver des points de contact avec les choix musicaux du jour nous en parlons avec Antoine Balzo qui est chercheur CNRS en paléoanthropologie, et Florent Détroit qui est maître de conférences également en paléoanthropologie, tous les deux dans ce laboratoire, l'équipe PaléoFed au Muséum National d'Histoire Naturelle alors, on l'a expliqué tout à l'heure, hein, il y a cette hypothèse cette hypothèse que l'on dit de parcimonie qui tente, laisse tendre à penser que le mot erectus dont on a des traces sur Java finalement euh, est passé euh, d'une façon ou d'une autre sur l'île de florès et puis a dérivé génétiquement, euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs découvertes qui euh, ajoutent quelques niveaux de complexité au problème, euh, deux publications, une de 2010 sur des pierres taillées euh, d'abord qui attestent d'une présence humaine sur l'île de Flores il y a un million d'années, Et puis une autre en 2016 sur d'autres fossiles euh, dominines, six dents et une mandibule et un fragment de crâle qui ont été euh, datés à moins 700 000 ans. Euh, Que nous disent ces deux découvertes, Antoine Balzo
3: ben Ça ne complique pas vraiment dans l'absolu, c'est plutôt chouette (rire) même d'avoir plus d'informations que pas assez. Euh, Ce que ça nous dit, ben ça nous nous ancre ça dans le temps et ça nous permet de réfléchir de manière un peu plus. contextualiser, finalement, à cette découverte-là. Euh, parce que c'était bien le problème qu'on a évoqué sur tout le début, ces hypothèses, elles se basaient sur des ressemblances et peu d'infos. Et là, on en a plus, on remonte dans le temps. On a donc la première vague d'hommes de Flores trouvés entre 50 et 100 000 ans, plusieurs individus, une morphologie particulière, euh, plein de questions en suspens, et puis ces découvertes plus anciennes qui nous montrent qu'il y a des outils à 800 000 ans, des restes humains à presque 800 000 ans aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que les restes humains ressemblent beaucoup à ceux trouvés qui ont entre 50 et 100 000 ans, à ceux de cet homme de Flores au Hobbit. Donc là, c'est une vraie, une vraie modification de, de la donnée disponible parce qu'on se retrouve avec un bonhomme toujours tout petit, toujours étrange par rapport à tous les autres, mais avec une occurrence à 800 000 ans, une à 100 000 ans, donc possiblement une continuité importante. Alors ça, ça change déjà les choses sur les, la validité des autres hypothèses. C'est que l'hypothèse de votre premier fossile est un homo sapiens pathologique, ne tient plus, puisque là on a un ancrage tellement loin dans le temps est tellement similaire aussi au dernier que c'est plus possible que ce soit un homo sapiens pathologique. Donc ça aide quand même, ça, ça clarifie les choses. Par contre, ça ne répond pas à tout et ça laisse beaucoup de travail à venir. Mais c'est aussi l'intérêt de notre métier d'avoir toujours des questions en suspens. Mais c'est chouette justement de pouvoir compléter, d'avoir de nouveaux résultats.
0: Florent, Détroit, c'est, euh, ces petits, ces, ces, ces autres fragments fossiles hein, qui sont beaucoup plus euh, ténus, on parle de, donc de dents et d'une mandibule, euh, ils, ils font le lien, ils font le pont directement, euh, clairement
2: euh... Vraiment, sans aucun doute, entre Erectus et Flores Alors, entre Homo Erectus et Homo floresiensis, peut-être pas encore directement, mais en fait, les petites briques, elles s'emboîtent parfaitement, parce qu'on a évoqué tout à l'heure, en 1994, les premières publications d'outils datés de 700 à 800 000 ans, que pas grand monde n'avait cru à l'époque. C'est les mêmes ensembles de sites, ça provenait du même site, du même ensemble de sites de plein air. Alors là, on n'est pas du tout à Liangbois, on est dans des sites de plein air dans le centre de l'île de Flores. Et c'est là qu'a été découvert, donc euh, 10, 20, 20 ans, plus de 20 ans après, euh, des restes humains dans ces mêmes sites là où avaient été décrits des outils de pierre taillée euh, 20 ans auparavant. Et on va dire que c'est comme toujours, hein, les outils de pierre taillée, s'il y a des outils de pierre taillée, ça veut bien dire qu'il y a des hommes qui étaient venus les tailler qui les avaient laissés là. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, il y a un scepticisme toujours, euh, on a pas mal de collègues, tant qu'ils n'ont pas vu les restes humains, ils n'y croient pas. Et là, donc, ça arrivait, et ça y est, cette fois-ci, en plus, tout s'emboîtait bien, puisque si on refait l'histoire à l'inverse, on savait maintenant qu'il y avait Homo 6 cette forme bizarre à expliquer. Donc, ça devenait plus recevable tout à coup d'avoir des choses très anciennes sur la ligne de Flores. Pour autant, ces découvertes-là,
0: elles permettent-elles de trancher entre une ou d'autres des deux
3: hypothèses qui restent valides, Antoine zone. Pour être totalement honnête et scientifique, non. Parce que, justement, ces hypothèses-là, elles sont difficilement testables. Il faudrait trouver des hypothétiques formes intermédiaires, des hypothétiques australopithèques entre les deux, enfin, des choses qui qu'on trouvera pas forcément, d'ailleurs, euh, quel que soit le résultat. Un truc intermédiaire entre soit australopithèque et Flores, soit Erectus et Flores, peut-être qu'à l'échelle géologique, paléontologique, il n'existe pas. Ça s'est fait relativement vite. On ne le trouvera pas, donc on n'aura pas forcément la solution. Euh, il faut faire la part des choses entre voilà les données et ce qui est plus robuste, et puis le fait que parfois, les hypothèses les plus parcimonieuses, c'est déjà une bonne étape et une bonne approche proche en paléoanthropologie, moi je suis assez convaincu par celle-là parce que je trouve au moins au niveau du crâne, je travaille sur le crâne, la ressemblance pour moi elle est assez nette avec quand même des choses vraiment différentes, des hommes plus anciens donc ça, ça colle plutôt bien mais évidemment être capable de tout expliquer, de tout démontrer dans certains cas c'est pas possible.
2: L'endroit. Il y a peut-être une petite chose qu'il faut ajouter, effectivement, euh, par rapport à quel ensemble anatomique on regarde et on étudie, puisque, effectivement, euh, à, à Matamenge, euh, les, les. Matamenge, les, c'est le
0: deuxième site, Voilà, hein, les voilà, restes humains très anciens, florex. à
2: plus de 700 000 ans. Euh, ce sont des fragments de mâchoire inférieure et, de, et, et des dents, qui pour le coup ressemblent énormément à Homo floresiensis. Mais à l'origine de la troisième hypothèse, celle qui dit que Homo floresiensis descendrait par exemple d'Australopithèque ou d'Homo habilis, il y a essentiellement des, des, des arguments qui viennent du reste du squelette, qu'on appelle le squelette post et en particulier des membres inférieurs. Alors il y, a, il y a quelque chose d'intéressant au niveau de l'histoire des sciences, parce que le, le collègue américain qui a bossé essentiellement là-dessus, c'est Bill Youngers qui a fait toute sa carrière sur les australopithèques, en particulier Australopithecus afarensis en Afrique. Et le premier jour où il a vu ces ossements d'Homo floresiensis, il a dit « mais c'est de l'australopithèque, tellement ça ressemblait à ça ». Et alors, bon, moi, moi je pense qu'il se trompe, entre guillemets, hein, pour, faire, pour faire simple, mais finalement, tant qu'on n'aura pas une idée de à quoi ressemble le reste du squelette des très anciens, à 700 000 ans ou à 800 000 ans, euh, à Matemengue, on ne pourra pas vraiment répondre à, à cette question euh, bon ça, reste, ça, ça va venir hein. ça, va... ça viendra vous voilà. êtes voilà. confiant
0: alors ce qui est inter- c'est intéressant <rire> c'est que dans, dans, dans ce vaste puzzle
2: à trous euh, qui est euh, la paléontologie et la
0: paléanthropologie euh, il y a une autre petite pièce alors qui n'est pas exactement sur Flores qui est dans un autre coin du tableau mais pas très loin euh, aux Philippines puisque en mai 2018 donc en mai dernier une, une publication euh, alors là on ne retrouve pas de traces fossiles mais on trouve néanmoins euh, ce qu'on appelle des traces de boucherie sur des eaux d'un ancêtre du rhinocéros euh, pourquoi est-ce que c'est important, Florent-Détroit Est-ce que ça vient, justement, compléter, donner une, un petit aperçu, ouvrir une petite fenêtre en plus euh, sur la présence de ces euh, espèces dominines sur des îles dont on pensait, encore une fois, il faut le rappeler, qu'elles n'étaient pas accessibles parce qu'elles ne pouvaient pas être euh, accédées à pied sec parce qu'il fallait, du coup,
2: d'une façon ou d'une autre, naviguer Alors ça, ça reste certain. On ne peut pas accéder aux Philippines, sur cette grande île des Philippines. Nous sommes là où se trouve Manille aujourd'hui. À pied sec, on est obligé de traverser de la mer pour pour y arriver. Et alors l'importance de cette découverte euh, faite par des des collègues à nous hein, au, au muséum, Thomas Indico euh, et des collègues philippins du National Museum, euh, elle est importante à double titre. Pour moi, elle est super importante parce que je travaille aux Philippines beaucoup <rire> et que ça rejoint directement des choses sur lesquelles je travaille en ce moment, un petit peu plus récente. Et elle est très importante d'une manière plus générale parce qu'elle démontre clairement que dans ces sites de la vallée de la Cagayane, au, au nord de, de Loussone, euh, on connaissait depuis longtemps ces, ces, ces restes fossiles d'animaux disparus depuis très longtemps, très anciens, 700 000 ans environ, euh, et des outils de pierre taillées. Mais jusqu'à présent, jusqu'aux travaux publiés par nos collègues, personne n'avait réussi à démontrer la contemporanéité de ces, ces outils de pierre taillés avec ces ossements d'animaux très anciens. Et donc là, ils ont fait coup d'eau, puisqu'ils ont montré que non seulement ils étaient contemporains, datant de, d'environ 700 000 ans, mais qu'en plus, certains des, des animaux portaient, comme ce rhinocéros, portaient des traces de boucherie. Donc on a non seulement les restes des outils, mais en plus des, les marques des activités de ces hominines mystérieux qu'on ne connaît pas, puisqu'on n'a pas encore découvert sous forme de fossiles, mais qui sont très très importants notamment pour les, une partie des travaux qu'on fait, fait également dans ce, cette région des mmh. Philippines. Il n'y a, a pas de doute qu'on risque
0: d'avoir dans peu de temps peut-être des indices sur ces espèces qui seraient là, peut-être trouver des traces fossiles, qui
2: sait Alors il n'y a pas de doute. Euh, donc nous on travaille avec des collègues du National Museum, de l'Université des Philippines... Depuis plusieurs années, dans des grottes, en fait, euh, qui sont à une vingtaine de kilomètres de la vallée de la Cagayane, là où ont été découvertes les traces d'activité humaine à 700 000 ans. Et euh, ça fait euh, quelque temps, en fait, on a publié ça en 2010, euh, qu'on avait un petit os de pied, un métatarsien. Alors, un petit os de pied, bon, voilà, c'est pas extraordinaire, mais avec une morphologie très très particulière, qu'on a donc publié en 2010, comme probablement un petit homo sapiens de petite taille, mais voilà, avec tout un tas de caractères très très particuliers et euh, donc je peux pas... Depuis, on a fait d'autres travaux sur le terrain on a trouvé d'autres d'autres fossiles sur lesquels on est en train de travailler, et sans aucun doute on en, on en entendra reparler dans, dans peu de temps. On suivra ça avec évidemment beaucoup d'attention. Ça pose une
0: question, ça laisse une question tout de même en suspens, Antoine Bazo quelle que soit l'hypothèse privilégiée, ça veut dire qu'on a des traces dominines sur ces îles qui sont vraisemblablement plus anciennes, comme sapiens, ça très certainement, on est à moins 700 000 ans. Comment, c'est, comment est-ce possible Qu'est-ce qui s'est passé
3: Ils avaient des hors-bord. <rire> Ils avaient des zodiacs. En fait, je, je vois bien venir la question. Et c'est amusant ça parce que. Ça pose la question de la navigation Oui, oui, oui. Euh, Ou mais... de, l'iso- de l'isolement génétique plus ancien Je ne sais pas. Il y a ah non, 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 non. Ça, parce que, que ces possible. îles-là sont des îles depuis qu'elles existent. L'homme n'a pas pu les atteindre par un autre biais que. En traversant le bras de mer. Et et justement, vient l'excès inverse euh, comme explication c'est que certains, quand les fossiles de florès ont été trouvés, les ont refusés par principe pas possible qu'un homme ait pu traverser si c'est pas un homo sapiens. Donc d'autres ont cherché des explications et il y en avait une qui circulait, c'était l'idée que c'était un tsunami qui avait amené ces homos euh, sur cette île. Ils avaient été embarqués par le vent et puis ils étaient retombés dessus et puis ils s'étaient reproduits, ils avaient vécu longtemps. Euh, le fait de commencer à en trouver sur plusieurs îles, ça rend ces idées de catastrophisme dans l'absolu trouver un cas exceptionnel ou le déplacement d'une personne ou un accident ou, ou sur un, un tronc, on pourra toujours trouver un Exemple de quelqu'un oui. qui survit et qui traverse un bras de mer.
0: Puis c'est pas très rasoir d'ocam tout ça. C'est pas la solution la plus simple, disait-il, d'imaginer qu'un tsunami qui emporte une famille qui se reproduise toute seule sur une, sur une île, ça commence à devenir ah, un peu. Non oui, mais
3: là on sort de l'interprétation oui. la plus logique et la plus évidente. C'est aussi confronté à l'idée de euh, d'autres humanités. Et puis avoir des comportements complexes, il y a ça aussi qui rentre en compte. Euh, notre discipline est particulière parce qu'on est, euh, euh, on est en train d'étudier notre histoire et l'histoire des autres hommes, et que souvent il y a un petit, conflit, il y a un vrai conflit qui est de savoir euh, est-ce qu'un homme est différent, est-ce qu'il est pareil, alors que la question ne devrait pas se poser finalement. On étudie des, des objets de sciences naturelles et on fait de la science et savoir si un homme est capable et essayer d'interpréter la compétence, euh, c'est prendre un biais. Donc Proposer des hypothèses comme ça en se basant juste sur le fait qu'on part du principe qu'ils ne pouvaient pas le faire, il y a un bien important. Euh, tout ça pour dire que je n'ai pas la solution de savoir s'ils ont navigué ou pas, mais les faits sont là. On a maintenant plusieurs îles avec des hommes anciens, bien avant Homo sapiens qui sont arrivés, peut-être qu'un jour on trouvera des traces de quelque chose qui peut ressembler à un bateau, de nouvelles informations nous montrant que les ponts terrestres étaient peut-être un peu différents, etc. A priori, pour ces régions-là, ça n'arrivera pas. Mais voilà, on aura peut-être d'autres infos. Mais parfois, il ne faut pas chercher à tout expliquer parce qu'on n'a pas les données archéologiques pour le faire. Et puis arriver à comprendre le comportement ou la capacité, c'est au-delà de ce qu'on peut faire en science, parfois.
0: Mais c'est de l'extrapolation des trois, sur cette question. C'est,
2: c'est très, très vrai, hein, Une des, la première raison de départ, c'est non, c'est, c'est pas concevable qu'une autre espèce comme au Sapiens ait pu naviguer. Alors après, ça dépend de ce qu'on entend par navigation. Il y a beaucoup de, de d'incompréhension là-dessus. Mmh. Euh, les gens ont tout de suite en tête, euh, enfin, par exemple, les grandes navigations polynésiennes, hein, les Polynésiens qui sont partis à la découverte euh, des des îles polynésiennes microscopiques au milieu de l'océan Pacifique. Euh, non, évidemment, c'était pas de la navigation euh, excellente comme 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 les Polynésiens, mais euh, éventuellement de traverser sur des sur des radeaux. Mais bon. Effectivement, on n'en a jamais trouvé les restes. Peut-être qu'un jour, un site avec des conditions de conservation exceptionnelles des restes végétaux, on arrivera à trouver ça. Euh, l'autre hypothèse quand même du de, de, de l'arrivée par accident, alors c'est vrai qu'elle est probablement moins pertinente dans la mesure où on retrouve sur plusieurs îles mais mais c'est quelque chose qu'on sait bien malheureusement aujourd'hui c'est que les tsunamis par exemple sont très fréquents dans cette région-là, Asie du sud-est insulaire et juste comme ça pour le noter au passage, il y a des, des, des chercheurs qui avaient fait des qui ont publié des, des travaux de modélisation euh, modélisation sur l'hypothèse arriver sur une île par hasard lors d'un tsunami. Qu'est-ce qu'il faut comme condition pour que la population soit viable, c'est-à-dire combien de personnes doivent arriver à la dérive, de diversité génétique, et puis ouais. tous les combien il faut un nouveau tsunami qui apporterait des nouveaux, et la conclusion c'est que c'est très peu probable, mais que ça reste possible quand même. Alors, bon voilà, on a tout un package de possibilités, ouais. tout un ensemble de possibilités, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés, ils sont là. Ça pose. Euh, alors, y a, j'avais vu aussi peut-être des, des, des hypothèses du,
0: d'une mer très très recouverte de, de, de débris mmh. qui permettrait finalement une sorte de passage à
2: moitié à pied sans vraiment de navigation. Bon. Plaques de mangrove mmh. voilà, qui s'étachent régulièrement. Mmh. Oui, oui, c'est des choses qu'on connaît. Des petits singes ont réussi à passer euh, d'île en île comme ça, euh, mais, mais voilà, on pense c'est peut-être plus anecdotique comme. Mais mmh. euh, alors... oh, bon. Un
0: dernier mot euh, plus récent et euh, très euh, divers à propos de cette euh, de cet homme de Florès, c'est une étude qui a été publiée l'été dernier dans Science, qui a fait pas mal de bruit, alors non plus sur des fossiles cette fois, mais une, sur une population qui vit toujours hein, à l'heure actuelle sur l'île de Florès, les Rampasasas, et qui, coïncidence intrigante forcément, sont euh, de petite taille, puisqu'ils font une moyenne euh, d'un mètre 45, donc on a essayé de séquencer euh, leur ADN pour essayer de trouver des points euh, communs, alors comme on n'a pas l'ADN de Florez c'est évidemment compliqué Euh, mais euh, vraisemblablement l'étude laisse entendre que c'est populations là, sont bien des populations homo sapiens, qui dérivent un peu de Denisovad, Néandertal, etc. Que ce ne sont pas les descendants de l'homme de Flores qui aura été isolé, etc. Mais, néanmoins, cette étude conclut qu'il y a une forme de récurrence évolutive sur cette île qui sélectionnerait de préférence des caractères de petite taille. Est-ce que ça a un sens quelconque pour vous, Antoine Balzo, en paléoanthropologie?
3: Euh, en fait là il y a un mélange de plusieurs choses différentes c'est que faire le parallèle avec florès alors qu'en effet il n'y a pas l'ADN c'est, euh, c'est partir du principe qu'il y a eu les mêmes causes, les mêmes effets qu'on obtient le même résultat alors qu'on n'en sait strictement rien peut-être que cet homme de Florès a une histoire plus complexe qu'on ne connaît pas encore donc, donc ce parallèle là il, il est difficile à tenir surtout que maintenant on a 800 000 ans de vie d'homme de Florès sur cette île donc Clairement, c'est forcément différent de l'histoire observée pour ces homo sapiens. Euh, euh C'est... c'est en fait, à mettre en parallèle avec un, un biais qu'on a avec la, avec la génétique ou la paléogénétique, c'est qu'on, on, parfois, on a tendance à penser que ça va permettre de répondre à toutes les questions qu'on a en paléoanthropologie. Euh, nous informer sur qui était là, qui n'était pas là, quelle relation il y a entre telle espèce et telle espèce, et finalement, euh, ça ne marche pas à tous les coups, et puis c'est qu'une information scientifique complémentaire, surtout quand c'est de la paléogénétique, il faut être conscient que les données sont partielles, qui n'y a pas tous les résultats et que ça apporte des nouvelles données, pas attendues, différentes, qui complètent celles qu'on a, mais que ça ne révolutionne pas tout. Et pour la génétique, c'est le même biais aussi. Quand on étudie des populations actuelles, ça donne de nouvelles données sur euh, leur origine, leur forme, leurs caractéristiques, mais ça ne révolutionne pas toutes les connaissances sur ce qui s'est passé avant, parce que les données ne sont pas là. La convergence hum. évolutive, c'est tout de même aussi une, une réalité. Où on sait qu'en
2: matière d'évolution, il y a parfois
0: des branches différentes qui aboutissent aux mêmes oui. solutions.
2: Alors, même solution, il euh, faut quand même pas exagérer, la, re- la ressemblance entre ces pauvres euh, gens de ça et euh, Homo floresiensis, elle est vraiment toute relative. Hein. J'évoquais juste euh, avant l'émission euh, que j'étais allé visiter la grotte de Liangbua et qu'on nous avait emmené voir ces villageois euh, pour nous montrer que, vous voyez, ils sont tout petits comme Homo floresiensis. Et puis d'ailleurs, certains n'ont pas de menton. et puis euh, bon, euh, très clairement, les habitants de Rampasasa sont des homo sapiens comme vous et moi, euh, ça fait pas de doute, mais comme euh, un certain nombre de populations, c'est quelque chose qui est bien connu, hein, aux Philippines notamment, ils sont de petite taille. Et aux Philippines, c'est ceux qu'on appelle les négritos, qui ressemblent aussi un petit peu aux pygmées euh, d'Afrique de l'Ouest. Euh, c'est vrai qu'on connaît des... Alors ce sont des homo sapiens tous, il hein, y a aucun doute euh, là-dessus, mais... Euh, Un peu partout, alors de préférence en milieu euh, équatorial euh, et ou sur des îles, on on trouve des Homo sapiens de petite taille avec une petite stature. Alors c'est très débattu l'origine de ça, Euh, mais de là à faire le parallèle avec Homo floresiensis... euh, c'était un, peu, euh, mieux éviter. c'était
0: un peu rapide. Euh, quelle est euh, la prochaine étape La prochaine étape, c'est de découvrir qu'effectivement les autres îles de Philippines ou d'Indonésie ont été peuplées à peu près euh, dans cette période, moins 700 000, moins 800 000 ans. C'est de trouver peut-être des fossiles d'Australopithèque entre, euh, entre l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Qu'est-ce que... que bon, vous avez un, un, peut-être un indice,
2: <rire> un indice, Florent Détroit, sur ce qui arrivera le premier des deux <rire> La prochaine étape, c'est de montrer que l'Asie du Sud-Est, ça a été un laboratoire... Euh, fantastique pour l'évolution des hominines. Euh, on plus bien maintenant avec euh, le cas de Florès. On commence à l'apercevoir pour euh, quatre d'autres îles. Mais voilà, c'est, c'est, c'est là qu'est l'avenir de la paléanthropologie.
0: Eh <rire> bien on guettera dans les peut-être les semaines ou les mois à venir une publication dans une célèbre revue concernant des découvertes dans les Philippines. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de l'homme et de la femme de Flores. Merci beaucoup Antoine Balzo, merci beaucoup Flore, Florent Détroit, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozet, Néonore Pérez, Eve Étienne, Antoine Beauchamp, de Saint-Villefranc, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson aujourd'hui à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain nous irons loin, loin, très très loin, aux frontières de notre système solaire, là où la main de l'homme n'a pas encore mis le pied, mais une sonde New Horizon qui s'est récemment approchée d'un drôle d'objet qu'on appelle Ultima tulé Nous partirons demain explorer la ceinture de Kuiper, ce sera à 16h jusqu'à preuve du contraire.